0: tras seis años Adele regresa dispuesta a arrasar. El disco más esperado, sin lugar a dudas de 2021 y prácticamente de los seis años anteriores, por fin se ha puesto a la venta 30 de Adele, que prometió no volver a titular sus discos bajo el nombre en el que fue publicado publicado, no, creado. Pero bueno, aquí está de nuevo Adele. Ha eh, la promesa. Sí, después de arrasar el mundo entero con todos sus discos anteriores, vender millones, la artista más exitosa, sin lugar a dudas, del siglo XXI, ¿estará a la altura nuevamente Adele, después de todos esos discazos que ha sacado, todas esas ventas y lo que es ma ma mejor, ¿estará a la altura de, las, de lo que consigue vender? Pues bueno, de eso os venimos a hablar aquí en Pop News. Dos señores que un día decidimos grabar nuestra opinión
1: en YouTube como si a alguien importase. Y al final, pues sí que importó, porque aquí estáis viéndonos. Algunas les importó, efectivamente. Bueno, nos enfrentamos al evento musical del año, sin lugar a dudas, cada vez que regresa Adele... Eh solo hay ojos para ella y oídos para ella, ¿no? Entonces estamos nuevamente disfrutando de un nuevo diario en el cual nos relata una dura vivencia de los últimos seis y es que construyó su hogar con su marido, con su hijo, felizmente. Adele es una persona muy hogareña y de repente día de día a la mañana llegó la decepción y llegó eh, el dolor, la rata, la mierda y la culaca, todo junto y al mismo tiempo, ¿no? <ríe> llegó el divorcio, llegó el no entenderse con su marido y empezar a verle como un desconocido. Conocido, ¿no? Así que el álbum trata sobre todo ese miedo, todo lo que genera el encontrarse sola, eh, ser madre soltera, las vistas a futuro, eh, sobre todo cuando ya estás acostumbrado y, y estás como muy aguardado en tu hogar con el calor de otra persona, es muy difícil yo creo volver a estar en soledad y te crea un cortocircuito bastante importante yo esto creo que está reflejado en el álbum ¿no? y el cómo intentas salir de ahí cómo intentas volver a tenerte tú mismo y saber y aprender de nuevo a estar en soledad porque una vez que empiezas ya a solapar parejas y Adel es algo que ha hecho bastante en, en los últimos años pues es difícil tener un tiempo de soledad y saber gestionarlo y saber encontrarte bien con ello y estar feliz con ello ¿no? así que es algo que aborda el álbum en sus mensajes aborda esa sanación aborda también la perdición vemos a una Adele que va eh, fluctuando, vemos a un que va moviéndose a diferentes lugares, primero vocalmente tenemos a un probablemente el mayor registro que hemos visto en Adele en toda su discografía es el álbum que va desde lo más sosegado lo más tenue, lo más sencillo vocalmente a grandes alardes vocales que nunca habíamos escuchado en Adele, como por ejemplo en el tema To Be Love, que es uno de sus favoritos Mi favorito eh, y, y la verdad que es completamente sorprendente, yo pensé que, que Adele, es verdad que a nivel de vocalista, yo siempre dije, es que Adele tiene un torrente de voz, pero ya está, no hay como mucha mmm, floritura, no hay como muchas tesituras, eh, y este álbum ha demostrado que sí, que efectivamente Adele podía hacer muchísimas más, muchísimas más cosas con su voz que ser un torrente vocal y, y mandar tu mensaje, ¿no? Aparte de mandar tu mensaje, sabe cómo emocionarte, sabe cómo mover tu corazón y lo hace también a nivel de sonidos el álbum, porque el álbum para mí es la mayor producción de Adele sin lugar a dudas, a día de hoy, y desde luego se aleja bastante de la mejor producción que fue «Twenty Five», eh, se aleja bastante, eh, está todo súper cuidado hay una variedad impresionante considero que es un álbum muy arriesgado la gran mayoría de los temas duran más de 6 minutos en una industria co como es la de hoy día en la que ya 3 minutos es mucha duración eh, creo que es definitivamente algo bastante arriesgado no son canciones que probablemente no puedan radiarse a no ser que las modifiquen, y las editen y las hagan una versión más corta no con lo cual hay después otros temas comerciales pero comerciales no en esa Adele comercial que hemos disfrutado hasta ahora, en sus baladas, con grandes melodías, no. Una Adele comercial que se viene pues más guerrera, más bailonga, más cañera. Tenemos Oh My God, tenemos Cry Your Heart Out, tenemos Can I Get It, canciones que son mucho más animosas y que se salen por completo de la dinámica que ha tenido Adele en la mayoría de sus temas, no que suelen ser más baladas, aunque tiene algunas canciones en su carrera, por supuesto que sí, pero en este álbum quizás tiene más de esas canciones... Y, y completamente sorprendente, ¿no? Porque vemos facetas de Adele eh, que se exploran de una manera espectacular, como en ese oh my god, una faceta sexual, eh, y en Can I Get It, esa duda ante esa faceta sexual, ¿no? También creo que es un álbum que va llevando su historia de una manera muy interesante, eh, que también sabe cómo sorprender e impactar canción tras canción, porque es que yo cuando lo fui escuchando quedé completamente impactado ya por la primera canción con ese aire de los años 50 y s en un homenaje a Judy Garland eh, Strangers by Nature se llama pero después se vas moviendo a otros lugares como pueda ser ese My Little Love, una canción de 6 minutos con grabaciones reales de conversaciones con su hijo o ese Oh My God que recuerda en sus versos a Rolling in the Deep con la fuerza que tiene el beat pero después en la parte del estribillo es popera que es, eh, yo me imagino en la radio por cualquier otro artista del género pop más genérico, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues me gusta que Adele también se salga de esos zapatos en los que siempre ha estado de mujer, cantautora, super seria, con su vestido negro, y que de repente se nos metan en un tema tan divertido como Oh My God o como Can I Get It, ¿no? Así que para mí eso siempre es un punto a favor, el tener una paleta de, de colores cuanto más grande mejor, para mí siempre suma, ¿no? Así que este álbum en definitiva es lo que es. Eh, a nivel musical es eh, una de del mucho más grande que las anteriores a nivel vocal también y a nivel de mensaje es una sanación que desde luego es completamente emocionante y que bueno, vamos a reseñar un poco más a fondo con los cinco temas, pero antes claro obviamente opina usted. Voy a yo por supuesto, bueno, sí. porque
0: si no, ¿qué hago aquí? Sí, no. no Bueno, a ver eh, yo voy a quitarme, eh, para empezar pues toda la parte técnica, y yo creo que es indudable de que este disco es el mejor producido de Adele, pero de manera cuestionable como tú bien has dicho, ¿eh? yo creo que es un disco que está muy bien producido. También han pasado seis años desde su último álbum. Evidentemente, la tecnología va avanzando, pero yo creo que hay eh, canciones que efectivamente están muy, muy, muy bien producidas. Decías el caso, por ejemplo, de To Be Love", eh, que es una canción que podría ser eh, un clásico Adele, porque es un piano y Adele cantando. Pero es que en anteriores ocasiones, como yo comentaba en alguna reseña, por ejemplo, de 25, eh, se notaba muchas veces como eh, no estaban cantadas de una sola toma, y se notaban los cortes de audio, se notaba un poco el ruido, tal y cual. Esta canción parece que está cantada de principio a fin, parece una auténtica improvisación, es decir, han cuidado todos esos detalles que había que pulir, yo creo, también con respecto a su anterior álbum, 25, que yo creo que también es su mejor producido, no el mejor, pero sí el mejor producido de su carrera. Este disco es indudablemente el mejor producido, suena súper bien en todos los registros en los que eh, abarca el álbum, que son muchísimos más que en cualquier disco anterior también de Adele. Es un disco ecléctico, es un disco que eh, pasa por muchas fases y si algo podríamos echar en cara a ese álbum es eh, cómo ha metido con calzador, de repente canciones tan comerciales, no tiene ni pies ni cabeza, porque un disco que empieza como si fuese Judy Garland de repente tiene una canción que suena a Amy Wenhouse, o de repente tiene otra canción que suena a Ariana Grande... ¿Por qué? Pues tiene un porqué. Es un disco que no podemos eh, obviar el mensaje que tiene y el porqué de... De, de la producción y el porqué de la letra y lo que está contando, es decir, tiene un sentido no, no está hecho al azar no es una canción que ha dicho, no, es que esto va a funcionar no es una discográfica diciéndole no, eh, canta una canción más estilo Ariana Grande, que esto va a funcionar no, es una canción que precisamente habla de salirse un poquito de la zona de confort, es una canción que habla de eh, divertirse, es una canción que habla de no ser uno mismo y lo refleja eh, cantando este tipo de canciones a nivel vocal, ¿qué podemos decir? Sí que es cierto que Adele tiene muy buena voz, pero siempre he dicho que no es la mejor voz de de panorama pop. Ay, para mí, personalmente, creo que a María Carey o a Cristina de tienen mejores voces, pero aquí, en este álbum, demuestra a Adele que está a la altura de Cristina de y de María Carey, sin lugar a dudas. Siempre he dicho esto porque Adel no se sale de un registro muy similar en torno a sus canciones, y siempre me ha hecho pensar que quizás porque no podía hacer otro tipo de tesituras con su voz, y estaba un poco más comedida en ese aspecto, y sí que es verdad que es una genial intérprete, te hace llegar muy bien las canciones, pero lo hacía de una manera únicamente, ¿no? No se movía muy allá o muy acá. En este disco creo que tenemos Chubidop, tenemos canciones, para mí es que es Chubidop sin lugar a dudas, o sea, es una canción que es que parece Mariah que la cantidad de melodías, de florituras, ese rollo de improvisación que tiene la canción a nivel vocal, que es que parece que está como improvisada, aunque no lo esté, pero sí que juguetea con su voz, juguetea con sus cuerdas vocales y hace que eh, parece, que, parece que están eh, en mejor estado que nunca antes, ¿no? Y que te sorprende porque además lo hacen un tono que no parece prácticamente ni 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 Adele, ¿no? Es un tono mucho más agudo del que suele moverse eh, Adele, ¿no? Entonces a nivel vocal tenemos una una Adele que ha crecido exponencialmente y que demuestra en este disco que efectivamente tenemos a una Dev en el, mejor, en el mejor momento de su carrera a nivel vocal. Esto yo creo que son dos hechos irrefutables, y luego ya entramos a valorar en si las canciones o el disco te gusta más o te gusta menos, pero esto es algo que pocas personas van a poder rebatir, porque es que eso, esto es algo irrebatible, y a las pruebas me remito, es decir, que nada más que tienes que ponerte los discos para poder escucharlo, esto es algo que es así y se acabó. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta más el disco o nos gusta menos? Pues bueno, eso ya va a ir en gustos. Este disco yo lo he eh, entendido bajo mi humilde, mi humilde opinión y según me ha eh, podido llegar, es un disco que es un disco muy conceptual, tiene un principio, tiene un final con una reflexión muy interesante acerca del amor y el desamor evidentemente, todas las problemáticas por las que ha pasado Adele eh, en su divorcio y sobre todo el encontrarse a sí misma y nuevas cosas en las que no sabía que iba a encontrarse, ¿no? eh, como es el divorcio y un hijo o tener que eh, estar a, a cargo de un hijo y a la vez tener que estar superando una ruptura amorosa con toda esa depresión, el hándicap que eso conlleva, ¿no? El tener que estar bien para tu hijo, pero a la vez tienes que pasar, ¿no? Y tener que engañar un poco, o no, de, de decidir qué, qué haces, ¿no? Con todas estas emociones y cómo mmm, al final tienes que ser responsable, no solamente por ti, sino también por tu hijo. Entonces, toda esa área de cuestiones las aborda y, y saca unas reflexiones muy interesantes acerca del amor, acerca de la soledad, acerca de la dependencia emocional, acerca de las adicciones, acerca de absolutamente todo... Eh, qué es lo que es el amor, en, fin, en definitiva, al final del día, ¿no? Todo lo que conlleva, eh, todas las áreas de evitación emocional y en que nos refugiamos, o sea, es un disco que pasa por todas esas cuestiones que todo el mundo nos hemos preguntado y que <ríe> cuando hemos ido al psicólogo, el psicólogo nos ha puesto delante, ¿no? Y han dicho, bueno, pues te tienes que enfrentar a esto, a esto, a esto y a esto y si no lo superas vas a seguir repitiendo esto y probablemente nunca vas a salir de la depresión, ¿no? Es un, tem es un disco que habla mucho de la depresión, pero pese a hablar del divorcio, realmente no habla de un divorcio, no habla de rabia. Habla de lo que le ha afectado a nivel psicológico mm -hmm. eh, todo esto, ¿no? esta serie de cuestiones. No La de no entrar en polémicas de cuánto me ha dolido esto, cuánto me ha dolido lo otro. Mm -hmm. No bueno, se regodea del un... dolor, porque mm -hmm. es que ese disco ya lo ha hecho. Ya ha hecho un disco como Twenty One. No tiene sentido. No está haciendo otro Twenty One. No es un disco de desamor. Es un disco de qué cojones estoy haciendo con mi vida. Cómo recompongo todo esto. Mm -hmm. Cómo me levanto. Y al final se levanta. ¿no? ¿Y qué conclusiones saco de todo esto? ¿Y cómo coño soy mejor persona? Que al final es en definitiva nuestro propósito de vida. ¿Cómo cojones llego a ser mejor persona? ¿Y cómo dejo todo esto atrás. Al final es yo creo que esa depresión de los, 40, de los 30 hecha disco ¿no? Y, y aquí está hecha disco. Hay quizá quien no entienda el, el álbum. Yo para mí sí, sí que es cierto que es un disco que tiene un principio y un final pero es un disco que está entrelazado totalmente. Antes lo comentaba la reseña eh, de Track by Track para mí es un disco que tiene una canción de introducción, una que divide el álbum en dos y una reflexión final que son canciones que parecen películas de Judy Garland en la primera, de Audrey Hepburn, y la del medio es una película pues mucho más eh, actualizada, podríamos decir, mucho más actual, pero son prácticamente como pasajes musicales. Es más una banda sonora de un corto que otra cosa. ¿no? Luego hay otras tres canciones que hablan explícitamente del sexo, de la habitación emocional, y de eh, cómo utilizamos eh, según qué cosas para nuestro propio beneficio o utilizamos a personas que son las canciones más comerciales, las más superficiales y las más poperas. Esas serían las otras tres. Luego habría una parte como mucho más espiritual con John eh, la canción de I Drink Wine, ¿no? ¿Cómo I, drink wine. I Drink Wine y To Be Love, que son canciones más espirituales, que sacan con conclusiones y una reflexión sobre cómo nos sentimos con respecto al desamor. Y luego tiene canciones mucho más personales en las cuales habla eh, mirando a su hijo diciendo que eh, me siento así, esto me ha causado estas emociones y aceptar todas esas emociones, pasar por la depresión, por el llanto, eh, pasar por toda la mierda y rendir explicaciones. no Creo que es un disco que se sostiene en cuatro patas eh, de, de, una, de una silla y Adele sostiene ahí todo ese, ese concepto. Si tú no entiendes esto y si el disco te pasa por delante como un disco más de Adele, no lo vas a entender y no te va a gustar. Evidentemente va a haber mucha gente que el disco no le va a gustar porque lo abre, que parece Judy Garland esto que es, música de los 50, pero ¿qué es esto? ¿Qué sí. coño has hecho? ¿De qué es esto que es? Pero tiene canciones muy, no solamente comerciales, como había un público que, 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 que estaba pidiéndole, pero también tiene canciones arriesgadas de más de 6 minutos, en los cuales no hay estribillo, con audios en los cuales es muy personal porque... Eh, cuenta con la voz y además conversaciones privadas con su propio hijo ¿qué coño vas a pedir más a un disco? o sea ¿qué, qué más quieres? Uh -huh. si es que es Adele en plan la sangre de Adele es ¿sí que no hay más o sea esto es esto es un disco o sea para mí esto es un disco cuando alguien hace un disco tiene que ser esto o sea no hay vuelta de ojo bueno, no tiene por qué hay discos divertidísimos hay gente que hace como bien ha dicho ella hace, hace discos para hacer hits uh -huh. y para que suenen en el stream ¿no? Y para de repente regraba sus discos, y de repente tal, y de repente cual, esto ¿no? eso perfecto. Pero para mí esto es un disco, o es sea, un disco conceptual, es un disco en el que de repente hay verdad, y tienes a tu hijo y lo demuestras. No vas a meter a tu hijo en camisas de once balas y grabaciones personales. O sea, es un disco comprometido, es un disco arriesgado, es un disco que, que no va a lo fácil. Claro, evidentemente, es que Ale vende 50 millones de discos si quiere. Entonces tiene ese, esa, esa, seguridad. esa seguridad de decir, bueno, arriesgo, pero es que ha arriesgado. Y entonces nadie no puede... O sea, yo una de las cosas que le he recriminado a él es que no ha arriesgado, uh -huh. que ha hecho prácticamente siempre mismo el mismo disco, y yo esto no se lo puedo decir. Uh -huh. Entonces hay gente que lo está diciendo, que está haciendo lo mismo. Nos ha callado la boca. Y entonces yo claro. creo que nos ha callado la boca absolutamente ah, todo el mundo. Sí, sí. Y ahora, ¿el disco te puede gustar más o menos los estilos? Pero es que esto trasgrede a la música. Para mí eso trasgrede a si un disco te gusta más o te gusta menos. Es que este disco es muy artístico y es un himno una masterpiece una masterpiece para mí es una masterpiece para mí es uno de sus mejores discos y te puede gustar más 21 porque 21 es maravilloso pero para mí 21 es como ahora llamas a Safirs y este para mí es el Formation de Beyoncé total ¿no? pues el adultos que llegase es a Safirs. sí, muy bien, claro y el nuestro puede ser 21 que no está reñido pero bueno no podemos comparar ¿no? bueno pues ya no me pongo más pesado vamos a hacer un repaso por las canciones que más nos gustan cariños Vamos con la canción que abre el álbum más esperado del año, sin lugar a dudas, Stranger by Nature. Una canción que suena a Judy Garland, pero suena a Judy Garland o cualquier eh, película de los 60 musicales. ¿no? Eh, realmente suena como muy... Eh, estos clichés que tenemos de cómo debe sonar una canción de amor, feliz, alegre... Y realmente es hablando de una despedida, ¿no? de prácticamente un entierro de esas flores que llevas a una persona, por un lado una persona por la que te estás despidiendo, que es tu amor, y por otro lado, por todos esos hombres que no vas a dar esa oportunidad o por la cantidad de hombres que has rechazado por el que justamente acabas de dejar marchar, ¿no? Esas historias de amor que nunca serán. Eh, no tiene una estructura de una canción un comercial, sin lugar a dudas. Se siente más casi como una especie de banda sonora, o un pasaje musical, como una introducción al álbum, ¿no? Y luego tiene una introducción o un preludio y al final termina el disco también un poquito así, de esta, de esta manera, ¿no? me parece una canción que es como una especie de poesía más que otra cosa y como digo, más bien una banda sonora que una canción sin lugar a dudas preciosa y sobre todo para aquellos que decían y decíamos, me incluyo que Adele no hacía
1: cosas nuevas, no arriesgaba creo que es una canción bastante arriesgada y abrir así a un disco creo que ya es una declaración de intenciones yo creo que empezar el álbum con esta canción, Strangers by Nature, ya es un impacto completo, ¿no? Ya dices, bueno, a ver qué nos trae de repente, parece como una canción de cuento de hadas. Ella misma ha dicho que está inspirada totalmente en Judy Garland, así que tiene esa inspiración de la música de los 50 de los 60, eh, muy patente en ella. Y me gusta mucho la canción porque habla en términos generales un poco sobre sus rupturas sentimentales, o no tanto como rupturas sentimentales, sino fracasos en general, vitales. Y habla sobre lo, lo impredecible que son las personas, somos extraños por naturaleza, no puedes predecir lo que va a hacer la persona que está a tu lado, de repente la conoces y al día siguiente puede que no, y de repente te decepciona. Incluso a nosotros mismos no nos conocemos del todo, ¿no? Así que habla también un poco sobre sí misma de no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos si vamos a aprender la lección o no, o si vamos a tropezar con la misma piedra aún sabiendo lo que va a pasar... Así que bueno, yo creo que abre el álbum de una manera, desde luego, sorprendente, impactante y algo muy inesperado por parte de Adele con este Strangers by, Strangers by Nature. Y vamos al segundo track del álbum, que es nada más y nada menos que el primer single del álbum, Easy On Me, uno de los temas más comerciales y más... Adele. Yo creo que no quisieron arriesgar con el primer single del álbum y fueron a por un clásico de Adele y on Me. Si sí es verdad que en el perfil de canciones de Adele baladas con melodía bonita, no es de las mejores, pero tampoco está nada mal. Es una canción bonita que además hace una gran revelación sobre la tensa infancia que vivió y cómo eso ha hecho mella en ella, ¿no? Excusándose de a lo mejor ciertas actitudes que pueda tomar o, o cierto desprotegido, des, eh, estando un poco desprotegida en cuanto a esa actitud por todo lo que ha vivido, ¿no? Al final todo eso ha hecho media en ella y pide, por favor, tratarla con, con paciencia, con, con cariño, con cautela, porque al final todos tenemos ciertos traumas, ciertas cosas vividas que nos hacen eh, actuar de una manera u otra. Así que, bueno, creo que es una, un tema muy bonito y muy efectivo. Fijaos cómo somos muchas veces
0: somos eh, muchas veces injusto, ¿no? Eh, cuando se publicó eh, 25 de ariel eh, publicó Hello!, Sí. Eh, decíamos, madre mía, es que ya no hay mejor canción que dentro de Hello y ahora que publicáis en me que es una canción un poco más discreta, incluso dentro del propio álbum eh, estamos diciendo que no está a la altura de él, que es una canción flojada de él tampoco que es que a que... altura, pero claro que es flojita, que es flojita, ¿no? entonces, claro, yo creo que como carta de presentación está muy bien, porque además habla al final de lo que te habla del disco que es eh, la paciencia que tiene que tener con respecto a un... Mm, una problemática en particular. En este caso, en esta ocasión, creo que es una canción que habla muy mucho eh, enfocándose a, a su hijo, ¿no? Es decir, ten paciencia, voy a cometer muchísimas cagadas, sé que esto tú lo vas a notar. Yo he sido también una hija con unos padres que se han separado, sé lo que esto conlleva muchas veces a de los hijos, así que ten paciencia, eh, soy una persona joven, No es la primera vez que me separo y estoy haciendo muchas cagadas, ¿no? Eh, yo creo que nos podemos sentir identificados no quizá la letra no es tan literal, pero sí que es cierto que al final la podemos llevar a nuestro terreno prácticamente pues todo el mundo evidentemente no eh, ¿quién no nos hemos sentido en algún momento que estamos haciendo las cosas, no al todo bien y estamos diciendo, jolín, ¿por qué no me das un poquito de paciencia? ¿por qué no me das un poquito de... sé que no estoy pasando por el mejor momento, no me estoy comportando todo bien ¿quién mejor que nosotros? ¿no? para saber si realmente estamos a la altura o no y decir, a ver por otro lado también, eh, la letra habla acerca de dejar marchar las cosas, ¿no? De decir, mira, esta problemática se acabó, eh, me va a tomar mi tiempo, pero se queda atrás, ¿no? No voy a llevar todo este equipaje nuevamente que me va a seguir arrasando, es cambiar de ciclo completamente y pues la incertidumbre de no saber cómo vas a reaccionar ante eh, cosas que te van a venir de manera inmediata y que nunca te has enfrentado en la vida, como es el caso de Adel, que es un divorcio y con un hijo además que tenía ¿no? entre manos y que no sabía muy bien cómo gestionar eh, todo esto. Así que bueno, me parece una canción que es... Te pone un poquito de antecedentes de cada disco, no es la mejor canción del álbum, no sé si será acierto o desacierto, pero desde luego dentro del disco encontramos mejores canciones que hicieron. Vamos para la canción que continúa con Easy On Me. El álbum es un álbum cronológico prácticamente que va narrando una historia que ella misma ha desactivado, ha conseguido que Spotify desactive el aleatorio en su disco y, y bueno, yo creo que tiene bastante significado que precisamente eh, Merita vaya vaya después de Easy On Me. Ambas canciones son dedicadas a su hijo, ¿no? Esta eh, particularmente eh, tiene audios reales, no solamente de la propiedad él, sino también eh, de su hijo donde narra lo perdida que estaba justamente después de, de, este, de, de separarse, ¿no? Esos momentos si ya tenemos ese hándicap de, eh, bueno, si ya tenemos la problemática cuando nos separamos o cuando dejamos a alguien que estamos tristes y que no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos cómo encajamos de repente, parece que nos han quitado un apoyo que teníamos, nuestra vida es diferente porque ya esa persona no está y de repente, ¿no? Todo eso se empieza a descolocar, el hándicap de encima tener un hijo y que esa persona esté continuamente detrás de ti, viéndote que estás triste, que no estás bien... Pues evidentemente son situaciones pues que son duras, difíciles de vivir y que al final no quieres decepcionar y que no, y sobre todo quieres que eh, tu hijo no pase por este tipo de circunstancias, al menos que lo note lo menos posible. ¿no? Eh, al final es inevitable evidentemente y a lo largo de la canción eh, de más de seis minutos tenemos una Dell muy diferente radicalmente con nada que haya hecho anteriormente. Eh, es una canción que no tiene estribillo, que no tiene absolutamente nada, se siente como una especie de freestyle evidentemente porque es que es eh, simplemente vomitar, sentir vomitadas situaciones y ya es que eh, ya pasa incluso más allá de la música sin desmerecer a la música porque es cinematográfica realmente está describiendo en música eh, estamos imaginándonos la imagen ¿no? yo me la imagino conduciendo hablando con su hijo de repente no o, eh, en 50.000 situaciones que se ven estas eh, estas situaciones que se narran en la canción creo que es un tema espectacular que te pone los suelos de punto y cuando más va acercándose al final Peor todavía, ¿no? Porque al final, eh, pues al final pasa por los momentos en los que eh, echa de menos a la persona, se siente sola y abre el capítulo a la siguiente parte del álbum, que es eh, las consecuencias: de empezar a sentirte solo, las consecuencias o cómo empiezas a cambiar la personalidad por no sentir de, de, sentirte de esa manera y este desgarrador como al final termina la canción diciendo espero no sentirme por mucho tiempo así porque una de las problemáticas cuando empiezas en estas eh, en estos bucles de tristeza, de depresión, etcétera, es que nunca sabes cuándo vas a poder salir y si realmente te vas a sentir así siempre y al final cuando son eh, términos de rupturas, realmente yo pienso que nunca terminas de salir, o sea, lo único que haces es aprender a vivir de esta manera sin esa persona. Y ya nunca la más la recuerdas, ¿no? Y eso es un proceso que va narrando Adele y me parece una canción espectacular, vaya. Lo narra
1: a la perfección, ¿no? Como muchas veces nos hemos podido sentir de esta manera y ella el hándicap de tener un hijo, ¿no? A mí, esta tercera canción, My Little Love, me parece. probablemente de las más personales de toda su carrera, de las más especiales, tiene un tinte ambiental, Alan B. Además es una duración mayor a la que nos están acostumbrados en sus canciones, unos 6 minutos y algo, eh, y encima tiene grabaciones reales en las cuales al hablando con su hijo y, y esto lo otorga muchísimo más especial y mucho más doloroso el tema, ¿no? El tema es una oda un poco a su hijo, ¿no? Pero en cierta manera también es realismo ante la situación en la que se encuentran, ¿no? Que es, se acaba de divorciar, una madre soltera, y todas las problemáticas que eso presenta, ¿no? Aparte de los sentimientos que ella tiene respecto a la persona que se ha ido, sintiéndose completamente sola, hay una parte de la canción en la que a mí, la verdad, me desgarró por completo, no que eh, está contando a su hijo cómo se siente, y está diciendo, es que soy una persona muy independiente, soy una persona que me valgo por mí misma, soy una mujer muy fuerte, pero ahora mismo me siento más sola que nunca y estando con un niño a mi cargo entonces hay, como... hay, una hay
0: una frase que además que a mí es, me, me representa mogollón que es la de, eh, me encanta estar sola mm. o siempre me ha encantado sí. la soledad mm. soy una persona que vive muy a gusto en la soledad pero ahora mismo me siento más
1: sola que nunca no me gusta sentirme así ¿no? Sí. Pues... lo hice llorando y realmente a mí me puso los pelos de punta por eso porque se siente muy desnuda la canción muy vulnerable y muy directa al corazón porque se siente muy real ¿no? así que en definitiva para mí es de las mejores canciones que ha hecho Adele en toda su carrera, eh, de las mejores de este álbum sin lugar a dudas eh, y desde luego me parece muy inteligente usar esta sinceridad con los hijos No estamos muy acostumbrados a ver que los padres ocultan los sentimientos a los hijos, no quieren que les vean llorar, no quieren que les a discutir no quieren que les veas en ningún tipo de sentimiento que se sale un poco de lo cotidiano no quieren que les veas no entonces me parece muy inteligente que Adele se muestre tal cual a su hijo le diga a mí Mira, sé quién soy, no tengo un, un manual para ser madre, es la primera vez que soy madre, tengo miedo, y te, te lo muestro tal cual, ¿no? Creo que sepas que existen esos sentimientos y que es normal sentirse así, ¿no? Claro, es que nos, desde
0: pequeñitos nos han enseñado a ocultar todos estos sentimientos y al final los replicamos, a sentirnos uh -huh. avergonzados por todos estos sentimientos y los escondemos. Uh -huh. Yo creo que Adele está siendo muy inteligente a la hora de eh, empezar a hablar en este tipo de canciones, por ejemplo, de estos términos, porque tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos y a todo nuestro entorno que los sentimientos están ahí y que nos sentimos tristes y que son sentimientos que no hay que ocultar porque nos sí, sí. enseña a todo el mundo a reprimirse y realmente esto tiene que dar eh, salida y tiene que verte que porque cuando el niño se sienta así va a decir que raro soy porque me estoy sintiendo así claro, ¿no? algo que no me gustaría pasar por alto dentro de esta canción es que a eh, siempre se ha dicho que bueno eh, esos ardes vocales esos esta canción no hace ningún tipo de arte de vocal. Uh -huh. Es una canción muy sencilla a nivel vocal, sí. pero a nivel interpretativo es bestial, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo efectivamente esto eh, no se acerca a absolutamente nada que haya hecho anteriormente a Adele, pero sin lugar a dudas, y me parece uh -huh. una canción súper arriesgada. Quien no uh -huh. lo sepa ver es porque no tiene corazoncito.
1: I'm El tema número 4 Cry Your Heart Out es una canción muy british para mi gusto o sea la veo súper británica y es una canción en la que eh, siento a una vez en la que está relatando esa dureza de estar en la soledad de, de estar con un hijo a cargo todo ese miedo que tiene ahora mismo y esa desesperanza que pues, siente y, y claro después en el estribillo hay como la voz de su conciencia diciéndole llora todo lo que necesites toma todo poco a poco ve a tu ritmo y ya verás cómo todo sanará. Y es que es verdad, al final si das el tiempo necesario todas las heridas sanan. Así que creo que hasta aquí va un, un muy buen eh, paseo de cómo ir sanando una herida eh, en lo que a una ruptura se refiere y, y de normalizar los sentimientos que, que generan, ¿no?
0: Esta canción a mí porque decías tú que era British, ¿no? Es una canción que aborda los géneros de reggae ¿no? Y de... Sí, pero es que me recuerda muchísimo realmente a Amy Winehouse, uh -huh. o me recuerda muchísimo a Lily Allen, que uh -huh. por cierto también ella misma ha dicho que es una inspiración para uh -huh. ella ¿no? y que, que la siguió en la época de sus inicios. ¿no? Me recuerda muchísimo, a, a mí es una versión de, de Inglaterra que me encanta, ¿no? de todo esto, o sea, me recuerda muchísimo Inglaterra esta canción. Y al final pues es eso, ¿no? que el miedo que tienen, al final en la anterior canción acaba llorando como acabamos de decir, y la siguiente canción, que continúa, que es esta, dice pues... Eh llora todo lo que tengas que llorar pendate el tiempo y además nos recuerda muchísimo como bien decía a Amy Winehouse Amy Winehouse era una artista que también sufrió muchísimo por amor y que al final yo creo que entre unas cosas y otras eh, la depresión y las adicciones derivadas evidentemente de la depresión y de muchos temas que además Ale también aborda aquí en este disco eh, pues la terminaron llevando a la, a la tumba ¿no? esta canción al final habla de eh, darte ese tiempo no podemos ser perfectos llora todo lo que tengas que llorar date ese break y bueno pues tendrás que pasar este tiempo como sea así como buenamente puedas, ¿no? ¡Hey! La anterior canción era una canción que ya brilla un poco a un panorama mucho más pop, podemos decir, ¿no? Más desenfadado, más radiable. Uh -huh. Y esta, Oh My God, que según dicen es el segundo single oficial del álbum, veremos a ver, al menos la que están empezando a radiar en las estaciones pop, es una canción hiper pop, evidentemente. Y además es que el estilo o, o lo, que lo que narra es muy pop, evidentemente, ¿no? Habla acerca de todas estas... Eh, herramientas que nos hacen un poco escaparnos, ¿no? Estos mecanismos que tenemos de defensa, evitacionales, que ella misma dice, sé que esto está mal, sé que esto no lo puedo mantener en el tiempo, tengo que... Eh, esto tiene que ser momentáneo, porque si no, al final, si lo replico, al final lo convierto en un hábito y no es algo que me viene bien, ¿no? habla muy claramente en esta canción de problemas, pues evidentemente antes comentaba que Amy Winehouse tocaba este tipo de temas, en esta ocasión ella yo creo que eh, está mucho más enfocado probablemente en el alcohol que eh, Amy Winehouse, que murió entre otras cosas pues, eh, debido a las adicciones de alcohol y de drogas pero yo creo que esto es mucho más enfocado a eh, tener relaciones sexuales un poco más esporádicas como mm -hmm. decir, estas eh, etapas que pasamos todo el mundo cuando acabamos de romper que de repente nos salimos Tinder y decimos, bueno eh, voy a olvidar a, otra, a esta persona, pues eh, acostándome con esta persona, con esta, con esta. Y al final yo creo que eso hace más mal que bien, como luego narra ella también, ¿no? Yo es un pensamiento que yo comparto también con ella ¿no? Esto lo, yo creo que lo ves un poco con los años, ¿no? Y cuando ves todo la secuela que te ha dejado, ¿no? Ella dice, bueno, pues que esto no lo puede mantener, no lo quiere mantener el tiempo, pero al final quiere pasárselo bien. Y estos momentos en los que nos sentimos en una etapa bastante larga, deprimidos, pues estas cosas hacen que al final evitemos es, eh, precisamente todos esos pensamientos eh, deprimentes y nos salga a salir un, poco, un poquito del bucle. Pero tiene la problemática de que al final genera una dependencia, como es el caso de New Winehouse, llevado eh, pues de la peor manera posible, en el caso de Adele, sacando conclusiones positivas de todo eso y siendo consciente de que efectivamente eso tiene que ser un paréntesis y un break como narra esta canción, ¿no? Así yo creo que es una canción muy sensual, muy sexual, eh, y tiene todo para ser una canción hiper-pop mm -hmm. que puedas sonar en todos los sitios, esta imagen, ¿no? Muy diferente la voz, o
1: sea, yo escucho la voz de Adele aquí
0: y prácticamente no la reconozco, o sea, es una canción que yo no me hubiese imaginado de Adele.
1: Y la verdad que es que llegas a Oh My God, que sin lugar a dudas es el hit comercial del álbum, una canción que te imaginas en todas las radios, pero es curioso porque, claro, de Adele no te esperas ese tipo de canciones, entonces en ella parece sorprendente, ¿no?, que haga ese tipo de temas porque no los hace demasiado. Entonces, dentro del álbum, desde luego, da mucha luz y da un, un toque diferente a Adele, desde luego, yo diría que probablemente el más comercial de toda su carrera hasta el día de hoy, ¿no? Sí, es una sí. canción que podría hacer cualquier persona, pero a ver, es verdad que esto no, normalmente no lo ha hecho, y fíjate, en este álbum lo ha hecho de repente, ¿no? Es un tema que me gusta muchísimo por, por cómo habla sobre eso, ¿no? Cuando nos hemos roto, de alguna manera buscamos compulsivamente llenar el vacío de algún modo. Eh, ya sea haciendo compras compulsivas, eh, ya sea acosándote con personas de manera compulsiva... Eh, no y entonces Alecciones intentas llenar el vacío de alguna manera, ¿no? Entonces tienes que ser consciente de que estás haciendo eso. Y de que esa dinámica, eh, alargarla y, y hacer que sea constante es muy peligroso. No solo para ti, sino para el resto también, porque puedes hacer daño a muchas personas. Así que me parece una canción que es como perderse es como ese punto en el que obviamente cuando se ha roto muchas veces te pierdes porque es así pero desde eh, la madurez desde la madurez efectivamente entonces sabe perfectamente lo que está haciendo psicológicamente sabe lo que está suponiendo esa ruptura y, y, la, y la, la actitud que está replicando eh, y, y bueno pues de alguna manera dice vale va a ser una vez ya está y como que ya tienen vistas a futuro de que va a cortar pronto este rollo, pero bueno, se va a permitir esta noche hacerlo, ¿no? Lo bueno Así es que, que cuando haces cosas, saber por qué las haces y tenerlas mm -hmm. controladas, porque mm -hmm. es que
0: claro, o, o bien comes de manera compulsiva, o bien bebes de manera compulsiva, o bien eh, tienes citas constantemente con personas desconocidas de manera compulsiva, mm -hmm. pues todo lo que al final genera hábitos y todo lo que al final se sale un poco de madres, eh, al final terminas normalizando y te hace más mal que bien como luego ya a
1: y vamos al track número 6 que es Can I Get It, el segundo tema que puede ser un perfecto single porque es del más comercial del álbum junto a Oh My God. Y van un poco de la mano, ¿no? Porque si una nos habla de perdición, en esta nos habla de si, bueno, a lo mejor no es tanto perdición, a lo mejor de repente aquí estoy viendo ya amor de verdad, ¿no? Entonces en, ese, en, en esa desesperación en la que empiezas a conocer gente empiezas a fantasear. Y empiezas a decir, oye, y si esto está siendo en serio, ¿no? Y empiezas a dudar de tus propios sentimientos, ¿no? Creo que al final esto lo haces para justificar lo que estás haciendo. Eh, y, y, y obviamente no te hace bien ni hace bien a la otra persona, pero lo quieres justificar de esa manera, ¿no? De que, bueno, quizás esto es real, quizás esto no es solo sexo, ¿no? Quizás hay un vínculo real. Entonces, habla un poquito de esa duda la canción y no va mucho más allá. Es la duda. En canción es un poco esa duda de... Bueno, esto irá en serio, no irá en serio, me. quizás a lo mejor me estoy dando de verdad, ¿no? Estoy encontrando algo bueno después de, de mi amor, pero eh, al, al fin y al cabo es una duda.
0: Bueno, ella lo que explicó al final de la canción esta es cuando de repente conoce a una persona con la que parece entre todas las personas que conoció o en el ambiente en el que se empezó a mover en Los Ángeles que ella comentaba que bueno, se fue a Los Ángeles y al final vio que eh, todo el entorno que es un poco la tónica general que solemos ver en prácticamente todos los sitios es que eh, sea un poco sexo sin compromiso y bueno, citas eh, que se van extendiendo y otra y otra y otra y va seguir sexo con personas diferentes y ella decía que duró muy poquito dentro de este círculo y que al final conoció a una persona que le hizo pues decir, bueno, yo no quiero eso o sea, no salió de mi matrimonio para volver otra vez atrás esto ya lo he tenido y ya tengo 30 años es decir, eh, no me apetece seguir viviendo siendo un adolescente toda mi vida quiero eh, ir hacia adelante Si dejé mi matrimonio fue por algo ¿no? y al final lo que habla es de puedo conseguir, puedo tener esto contigo con esa persona que estás conociendo puedo tener esto contigo cuando ya empiezas a quedar con una persona más eh, que con otra ¿no? y cuando ya empiezas a sentir algo es decir, podemos eh, fijar esto de alguna manera podemos tomarnos un poquito esta vez un poquito en serio ¿no? eh, podríamos hacer esto es eh, bueno cuando se lo preguntan ¿no? a la persona. además es una canción como muy divertida también, toda esta dinámica del amor y del jugueteo sexual, eh, está muy bien comprendida en tres canciones, que son las que acabamos de, de, de ver, y esta la finaliza, podríamos decir, porque además, eh, pues es eso, es ese break que te tomas, un poco más divertido, para desinhibirte un poco, para salir un poquito de la depresión, para salir de esos momentos de, de bajón, y esta canción sigue esa tónica pues con ese miedo de silbido, como alegre como divertida, uh -huh. ¿no? y es muy es muy diferente también de lo que ha hecho nunca Ariel. es que Totalmente. cualquiera de esas tres canciones yo no me hubiese imaginado nunca tenerlas en un disco como este además que habla de, de un divorcio pero tiene todo el sentido del mundo porque es que además eh, es como... Adel tratando de encajar en el mundo nuevo que es el mundo de la soltería ¿no? Uh -huh. Forzándose un poquito sí. a hacer ese tipo de cosas Así que musicalmente también lo ha representado uh -huh. un poco yo sí. creo entonces si hay algo que podríamos echar en cara a Adel es que ha metido estas tres canciones sí. con calzador que no tiene absolutamente nada que ver con el resto pero se siente coherente porque musicalmente es lo que está contando que es salir un poquito de la zona de confort que ya uh -huh. según se pinta es una persona como más tradicional perderse. y perderse como un poquito ellas. ¿no? Sí. y divertirse y salir un poco y, y ver el mundo no y estos son los estilos un poquito que se llevan Podríamos eh, verlo así, ¿no?
1: So right
0: y ahora vamos a la pista número 7, uno de los temas del álbum, bajo mi punto de vista, I Dream Wine. Es una canción que, como digo, se cierra un ciclo de una especie de trilogía de canciones pop y comienza esta, que es mucho más tradicional, eh, mucho más soul, podríamos decir, con una larga duración también. Que se siente como algo improvisado Y como una auténtica rayada mental Ese mental breakdown que te da Cuando de repente llegas a tu casa y dices ¿Qué coño he hecho? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿Qué estás haciendo? ¿no? Aborda muchas cosas, o sea, tiene muchas capas Esta canción Y entre una de las cosas que cuenta es las ganas que tenemos de pasar páginas solapando relaciones una detrás de otra y, spoiler, nunca va a salir bien porque si no olvidas a una persona antes no puede salir tu corazón a alguien nueva, especialmente cuando eres una persona que tiende a eh, tener relaciones como más consolidadas, como es el caso de él. Dos, las expectativas que tenemos con referente al amor, las decepciones que nos llevamos constantemente, cuando estamos conociendo a una persona parece que ya la estamos idealizando, y queremos esperar lo mejor de esa persona y continuamente nos decepciona. Y al final, la decepción del amor es constante, ¿no? Una reflexión muy interesante eh, acerca de eso, ¿no? También una reflexión de dónde vamos como sociedad, lo superficial que estamos, eh, lo superficial que estamos comenzando a ser, ¿no? Y cómo empezamos a consumir un poquito más personas por nuestro.. Eh, placer propio, ¿no? A nivel ya no solamente sexual y físico, podríamos decir, sino un poquito más a nivel emocional y, y mental, ¿no? Cómo utilizamos a las personas para sentirnos mejor cuando al final es una manera de escapar de una cosa que tienes que afrontar más tarde o más temprano y que vas a tener que pasar por ello. Ya lo hagas con 20 años o lo hagas con 50, es un proceso que vas a tener que solventar porque si no vas a tener estas dinámicas a lo largo de toda tu vida y hay que... Hay que eh, que saber quién la he enganchado cuanto antes, ¿no? Me parece una canción que es muy inteligente, que es muy interesante y que además creo que esta canción, no sé si se compuso durante el confinamiento, pero yo esto es uno de los pensamientos que tuve durante el confinamiento, ¿no? ¿A dónde vamos como sociedad? ¿Qué coño estamos haciendo mal? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué el ser humano es así de gilipollas? ¿Por qué yo también soy así de gilipollas como parte del ser humano? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo, no? Y al final lo único que podemos hacer es tomar conciencia de qué es lo que pretende hacer esta canción y poder escuchar estas... Eh, reflexiones de una voz como la de él y en este entorno que ha creado tan mágico una canción de 6 eh, minutos si sabes escuchar este, este tipo de temas en los momentos adecuados en el momento de tu vida adecuado y en una circunstancia adecuada de, de intimidad, creo que estas canciones llegan muchísimo al alma y pueden cambiar vidas
1: esta canción es una de ellas yo creo el pues yo estoy muy en la contra en esta ocasión porque la verdad que aquí ya volvemos a un tema de 6 minutos y pico pero yo aquí sí que no entiendo la duración más que nada porque aparte de que el estilo no es muy mi rollo eh, también es verdad que siento como que divaga muchísimo en la canción, ¿no? y hay 100.000 temas diferentes y realmente no queda como... no hay algo fijo hay una reflexión muy grande de a lo mejor de llegar a casa si el disco anteriormente ha hablado de acciones y una conciencia de diciéndola a ver, por favor, pues aquí ya llega a su casa, se pone su copita de vino y empieza a reflexionar, ¿no? Con su eh, amigo. Que es una charla o incluso consigo misma eh, claro que va en colación con las anteriores canciones porque al final el mensaje que más saco de aquí que me parece más importante y que creo que hila más con el resto de canciones es eh, lo que nos lo que nos gusta encajar y cómo cambiamos y cómo nos vendemos a nosotros mismos la falta de realidad que tenemos con nosotros mismos y de autenticidad no entonces al final aquí Adel es cuando se sienta da un golpe en la mesa y dice no necesito a nadie me necesito a mí y necesito ser yo no necesito encajar en ningún rol que por mucho que ahora mismo en el siglo XXI se tenga que llevar este tipo de consumo claro y no, y no tengo por qué encajar en las tres canciones que acabo de cantar que son sí, más comerciales es, es O sea, que... no tengo por qué hacerlas también efectivamente entonces bueno al final se torna un tema interesante en alguno de los mensajes que da es una reflexión muy interesante dentro del álbum pero sí es verdad que a mí se me hace una canción bastante monótona eh, y aburrida dentro del álbum en cuanto a lo musical. Pero para mí, es muy, o sea, para mí
0: es muy importante ese mensaje. O sea, el mensaje de cómo cambiamos. Yo conozco a gente que ha construido su personalidad en base a la de otras y que un poco generalmente es inspiración, ¿no? Pero yo creo que hay dinámicas que repiten de manera tal que no evolucionan y al final se quedan encajadas en absolutamente vivir en la adolescencia. Y son clon, o sea... Las dinámicas de, por ejemplo, ¿no? eh, Tinder y todas estas cosas, o una manera de comportarse con referencia a las redes sociales, Instagram, o cómo replican ¿no? la manera de posturear, etc., ¿no? Eh, se genera como una especie de eh, prototipo que tienes que encajar ahí, y si no encajas... Eh... A ver y, qué pasa, ¿no? y al final las haces tú las repites sin realmente ser así y vas un poco a de lo que te dicen y lo peor de todo es que si no encajas en esas dinámicas parece que el problema eres tú Sí, no. no. y por eso al final se siente sola que Pero es lo que narras ¿no? que me siento muy sola porque ahora de repente dejo a mi marido me enfrento, me enfrento a este mundo nuevo que yo creo que es un poco el miedo que tenemos todos cuando eh, dejamos a nuestra pareja sobre todo si hace tiempo y <risa> no encajo y la culpable soy yo ¡una mierda! una mierda no, ya no es eso es enfrentarte sí. al mundo tal cual es yeah. es decir eh, voy a conseguir algo tan guay como lo que tenía Sabía conseguir encajar alguna persona en este mundo mm -hmm. que además no me representa. Entiendo que haya personas que sean como más adaptables. Yo soy una persona bastante adaptable, ¿no? Pero no termino de encajar de todas. Al menos no me siento que encaje eh, en ciertas dinámicas, ¿no? Mm -hmm. Y sí que es cierto que al final te... Eh, te intentas poner un poco ahí para poder estar al ritmo de otras, de la sociedad. Para socializar. Para socializar, sí. pero al final, ves eh, que no. Dices, es que no tengo nada que ver con esto. Es que, ¿dónde voy? ¿qué uh -huh. hago? Y es un poco la reflexión de esta canción.
1: Y vamos al track número 8, que es un interludio con Enrol Gardner. All Night Parking. Es una canción con tonos Arambi que a mí, a, a mí aquí sí que me ha recordado un montonazo a Lady Allen totalmente, ¿no? Aquí me ha recordado el más al último disco de Ariana Grande? no Bueno, también, en cierta manera. Bueno, es que también suena un poco Lady Allen, ¿no? Eh, bueno, eh, es un interludio que, sin más, tampoco he entendido mucho el hilo que lleva esta canción con, con todas las anteriores y, y las siguientes. Entiendo algo así como una canción de, de amor y creo que es más hacia sí misma. Eh, pero tampoco tiene demasiado contenido en letra así que bueno, pues, también se hace una canción un poco pasable para mí A ver, a mí esta canción, si
0: queremos intentar entender un poco el concepto del álbum, realmente tiene una apertura tiene una canción que es la que divide el disco en dos que es esta, y luego tiene una, una donde cierra el álbum que es la última canción y que luego leemos de ella Ambas tres son canciones muy cinematográficas realmente esta canción es también muy cinematográfica muy eh, quizá la música o al menos te recuerda un poquito al cine un poco negro, música de los 60 etcétera, no son las tres canciones que recuerdan un poquito la música de los 60 ¿no? que evocan a la música de los 60 con un toque moderno en este caso, ¿no? pero al final es una canción un poco más eh, old school podríamos decir, ¿no? Aquí habla y al final las tres canciones que... Eh, hacen que el disco tenga como un principio, una parte intermedia y un final, hablan y ahí reflexionan acerca del amor. Esta canción habla de eh, enamorarte, habla de lo guay que se siente volver a enamorarte, y decir, bueno, pues al final tampoco era para tanto, sí que había encontrado a otra persona, porque consigo volver a enamorarme, ¿no? Aunque realmente son... Eh, fugaces, ¿no? Porque es eh, una noche en un parking y ya está, ¿no? Que es lo que acabamos de vivir. Es, eh, vivimos eh, las relaciones ahora mismo eh, muy rápidas. Una de las cosas que más me cabrean ahora mismo es que las personas pasan por tu vida súper rápido, ¿no? no se termina de consolidar. Tanto las relaciones como eh, sentimentales, como las eh, amistades, eh, estamos acostumbrándonos, a, acostumbrándonos a, a que las amistades sean como muy rápidas. Es decir, ah, ¿ya conozco a esta persona? A la siguiente. ¿Ya conozco a esta persona? A la siguiente. Pero el problema de eso es porque la gente se esfuerza. Se fuerza claro que se fuerza pero porque tiene un vacío dentro sí, suyo ah. que tratan de... Que es, lo que, es, es, es la moraleja de este disco. Ah. Sí, sí, o sea, sí. es, es este disco. Eh, hay un vacío dentro suyo que tratan de Llenar con personas y mm. con personas no las conocer y al final lo que tienes que llenártelo contigo mismo. Mm -hmm. Cuando el ser humano llega ahí es cuando se da cuenta de todo por qué está, y, y pues yo soy consciente de mis cositas, entonces trato de mantener ese caballo mmm, en mis riendas, y Adel también intenta. vamos al track número 9 la canción se llama Woman Like Me y como dicen a mí es que yo, yo no sabía que tenía una canción Last Little Mix se llama Woman Like Me pero bueno, es una? Versión, ¿no? no es una versión no lo es <risa> esta canción o eh, alguna vez os habéis sentado frente a alguien que te está dejando y o oh, que vas a dejar una discusión de pareja y hay un punto de rabia pero a la vez ves a la persona súper tranquila que es cuando dices Mm, Esto es todo fatal. Porque cuando esa persona está rabiosa y quiere discutir, es dices, quiere arreglarlo, por eso está discutiendo y tal y cual. Uh -huh. Pero esta canción tiene ese punto de rabia, pero desde el sosiego. Esa rabia de decirte, tú eres gilipollas, mm, pero es que ya está, es que me da igual, es que se acabó. Esto es esta canción, ¿no? Y ese punto de rabia, pero de sosiego, hace una canción que es una canción de desamor y de rabia no tan genérica, ¿no? Y al final se siente como una especie de improvisación, donde se junta un poco con una guitarrita ahí y donde lo está cantando a lo mejor con un grupo de personas o con un grupo de amigos, que al final yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De, ...cuando criticas a la persona que acabas de dejar... ...o que vas a dejar eh, con tu grupo de amigos... ...y dices, este es un gilipollas y ya está... Mm. ...no es lo Rocío Jurado diciendo... ...es un gran necio y ...con todavía el, el cabreo, ¿no? Mm. Es
1: un cabreo a posteriori de decir... ...no, si es que era tonto y era tu pues, cosa... ...no hay otra lectura que sí. no sea esta, ¿no? Mm -hmm. a, a mí me gusta mucho esta canción, la verdad... ...es una canción preciosa para mi gusto... ...además la siento así como una especie de nana... ...el estribillo es como súper tardeable... ...es como súper sosegada... Mm. Me gusta mucho. Eh, la canción yo la he entendido como que... Habla de efectivamente de mantener o iniciar un vínculo o tener un vínculo con alguien que no tiene ningún tipo de aspiración en la vida, que no tiene sangre en las venas, que no, no está nada implicado contigo, ¿no? Y entonces sentir esa decepción y decir, es lo peor que podías hacer, era lo peor que me podía encontrar y te he encontrado y no sé por qué estoy aquí contigo, así que voy a dejar de perder el tiempo porque no mereces una mujer como yo. Eh, creo que Adela al final es una mujer, o al menos así aparenta, ¿no? Ser muy implicada, ser muy pasional, si se la ve como muy entregada al entorno, que es pequeño su entorno, pero como muy entregada a eso, o eh, esa sensación que da. Y claro, por pues lo que necesitas es alguien más o menos a su altura, ¿no? Y si ve a alguien que no tiene ningún tipo de. Y la verdad, voy a decirlo. Los hombres heterosexuales. Pues son muy este rol Pasan de todo No tienen ningún tipo de pasión No tienen uh, Sí, cariño, sí, cariño Sí, cariño Y ya está Entonces me da mucha pena Lo ¿no? que las mujeres Se tengan que topar con hombres así Aunque nosotros eh, Tendencias sexuales También, también hay, oh! Pero
0: generalmente Mi experiencia Me dice Que hombres homosexuales También ¿Sabes lo que le pasa A los hombres homosexuales? ¿Y bisexuales que les encanta como aparentar. Y entonces dicen, ay, ¿cuántas ambiciones tengo? Pero en verdad no ninguna ninguna. Muchos de ellos es en plan postureo todo. Y luego dices, a ver, venga, eh, a ver, es, ¿tanto te gusta? Venga, vamos a hacer. Y de repente te das cuenta que no tienes ni puta idea.
1: Yo creo que el porcentaje es menor en hombres homosexuales. ¿tú, ¿Tú crees? Pero bueno, tampoco, tampoco conoció tanta tanta gente como para hacer esta estadística ¿no? Yo creo que Pero...
0: no Yo quedo un poco en aguas, en todas las aguas un poco uh -huh. Sinceramente te digo Que sí que es verdad que un hombre heterosexual en plan de manual Tiene mucho menos que ver conmigo que un maricón Sí, <risa> lo reconozco y me encanta serlo Pero, eh, pese a que no tenga mucho que ver conmigo, con mis intereses
1: Es un poco lo mismo, realmente Sí que los tíos
0: son tíos al final
1: no sé, la verdad es que me da mucha pena esa canción porque es como si le gustase un hombre, el típico hombre que le gusta el fútbol, pero ni siquiera le gusta el fútbol. Es increíble. Entonces no le gusta nada. The have, are you crazy? Y vamos al track número 10. Estamos en la recta final del álbum. Y es verdad que debo decir que a partir de I Dream Wine... Ya las canciones se tornan un poco más clásicas, un poco más parecidas entre sí, eh, y un poco más monótonas. Aunque hay algunas que me gustan, como el anterior Woman Like Me. En este Hollow, bueno, me la trago, pero tampoco me aburro un poquitín. Eh, en lo que habla de la canción es eh, sobre... Eh, es un poco el Oh My God, ese, ese punto en el que dices, bueno, voy a perderme otra vez, a ver si vuelvo a encontrar a alguien. Pero claro, es como, no. Sabes que fue mal, encontraste a un hombre que... ...no hizo absolutamente nada... ...era un mindundi... ...entonces ahora lo que tienes que hacer es aguantar... ...y al final... Eh, ...el mensaje de la canción es... ...si no aprendes a sanar... ...y si no te das el tiempo de sanar... ...va a ir todo... Um, ...costa abajo sin frenos, ¿no?... ...porque al final es como si se te rompe cualquier aparato... Lo, ...le pones un, un celofán... Y ya, pues no, lo tienes que mandar a reparar. Y cuando se repare, entonces es cuando irá, ¿no? Pues lo mismo pasa con las personas. Tienes que repararte por completo, regenerarte, tienes que cicatrizar. Entonces, si pones una tirita y esperas que vuelva a salir y ya está el curado, pues no. Es que hay que dar el tiempo. Entonces, eso de eso habla la canción. Sí, bueno, eh, a ver, yo...
0: Mi interpretación, o sea, yo creo que el disco se ha dividido en dos partes, claramente. Eh, All Night part habla acerca de encontrar el amor, de esa historia de amor, y la segunda parte para mí tiene muchísimo que ver con el refugio de las amistades con respecto a un desamor o con respecto a haber, haber salido de fiesta, tenido cagado, es decir, no he encontrado a la persona que quiero, ¿no? Entonces, Woman Like Me para mí es una canción que está cantada eh, desde un punto de vista en el cual está criticando a su pareja con un grupo de amigas, y, y esta canción yo creo que es el aliento de las personas que te quieren eh, las palabras de aliento de las personas que te rodean y de hecho ya comentaba que el coro que se escucha es una canción gospel y es el coro que se escucha eh, no es un coro profesional es el coro de sus amistades más cercanas que le ayudaron a superar todas estas dinámicas con lo cual eh, para mí tiene muchísimo, muchísimo significado porque al final es como esas personas que te abrazan y dicen bueno eh, no te preocupes que todo llega, no tengas prisa y al final es que te dan muy buenos consejos porque es cierto, es muy cierto es decir, tienes que tomarte el tiempo en sanar, tienes que tomar el tiempo en airear las sábanas antes de meter a otra persona en la cama no juegues con otras personas porque vas a sentir que es amor, pero en no es amor, sino que es un vacío que quieres llenar con alguien que no lo va a llenar porque no es la otra persona, entonces tienes que darle el entierro y tienes que pasar por el duelo si no pasas por eso, nunca superas absolutamente nada y al final lo único que haces vas a hacer, o que vas a hacer ...es repetir patrones, ¿no? Y esta canción habla muchísimo de eso... ...de ese aliento que te dan... ...de esas... Eh, ...ten paciencia... ...pasa por este momento pasa por esa el, el Saturno retrógrado eh, Saturno retrógrado igual que retrógrada luego hacia adelante no igual que los planetas van y vienen pues esto es lo mismo tienes que pasar por este tiempo no tengas prisa por vivir no tengas prisa por pasar por esta cosa que tengas que vivir para poder sacar también en definitiva conclusiones así que tenemos un miedo a pasarlo mal que es que yo no me explico de verdad y yo creo que es muy bien está muy bien pasarlo mal a pasarlo mal y a pasarlo solos también y a los... obvias, yo creo. pero es que date cuenta que al final no estamos solos o sea nos sentimos ya. solos porque no tenemos a la persona que queremos tener. Yeah. Y es una persona. Uh -huh. Y en cambio, tenemos un entorno alrededor, generalmente, o no. Es que el amor se manifiesta en diferentes, diferentes maneras. O sea, a mí no me falta nada más que mi gato. Pero el día que no esté mi gato, me tengo a mí mismo que yo también me quiero.
1: Uh -huh. ¿No? Y hoy siento una pulgadacita. Claro, sí, claro, por supuesto que sabes siempre que sí, la verdad es que la gente está. Que si muy... no me
0: quiero, le doy una puñalada
1: Estás siempre muy dispuesta la gente a. Si ha ido alguien de tu vida, entonces le pones la vistes de esa persona la nueva persona no para ver si a ver si siento algo no cariño no, no. es una peluca es, es tu fachada la disfrazado no, no es la persona efectivamente
0: <risa> y vamos a para mí la mejor canción del disco To love <ríe> oh, oh. que bueno no, tú lo sabes eres consciente no uh -huh. de lo que me pasa con esta canción sí sí ¿Vale? esa no para escucharla esa es la mejor canción del disco pero no solamente es que porque sea la que más me guste a mí porque digo Jolín qué razón tiene quién la canta y es de repente una balada épica un poco también de los 90 de María Carey esas melodías que tienes es que es María Carey total o sea es María Carey y, y es tan irreconocible la voz de Adel también aquí o sea vuelve a sorprender su voz en estos registros que es que no hay otra canción como esta en la discografía de él pese a ser una balada Uh -huh. o sea, es una balada, pero no recuerda. Dime otra canción como esta, es que no la hay en su carrera. Fíjate, se he cantado baladas a él que es que su discordia es una balada. Uh -huh. Pues es. No, no la hay, no la hay. Y esta canción para mí es María Carey. Yo cuando me la pongo me imagino cantando la María Carey y me gusta todavía muchísimo más. Eh, la manera de cantar es muy María Carey y muy rollo de los 90. Pero es que es muy importante esta canción, porque al final es una conclusión. Y es la siguiente: He mentido. Eh, he tratado de cambiar mi personalidad he tratado de hacer 50.000 cosas por amor y he intentado conseguirlo así así que a partir de ahora para poder eh, conseguir ese amor no pienso renunciar a absolutamente nada nada, y nada es nada y la persona que llegue va a tener que comerse con patatas lo que soy, y no voy a mentir y no voy a hacer absolutamente nada uh -huh. es una reflexión que saca y que es tan importante al final eh, escuchar y llegar a esta canción eh, y al final la canción termina diciendo pero lo intenté, o sea, intenté tenerte e intenté mentir, o sea, por tenerte intenté mentir, pero uh -huh. es que no nos podemos anclar a una persona porque es que, aunque cambies aunque de repente mmm, vengas con el cuerpo de Brad Pitt o vengas con la inteligencia para aquellas personas que de repente piensen que es que porque no eres muy listo, porque no eres muy guapo porque... esto no tiene nada que ver esto va de química y de si no hay, no hay se acabó, y por más que te mientas o por más que mientas no vas a conseguir lo que quieres ni no
1: vas a poder construir esa familia o eso que quieres construir con una persona así actualidad. a mí To Be Love me gusta muchísimo también obviamente es de las mejores baladas de la carrera de Adele y además en un tono muy diferente al que nos ha tenido acostumbrados hasta ahora la anterior canción, Hollow, me sonaba mucho a Whitney Houston, esta me sonaba mucho a María Gary como a ti, efectivamente. Y creo que es la canción donde vocalmente está mejor y más soberbia Adele en este álbum y probablemente en toda su discografía. Como cómo va hacia, creciendo al final de la canción es impactante, desde luego. Es una canción de amor, es una canción de amor a sí misma. Aceptar que si no te amas tú no puedes amar a nadie. Aceptar que mintiendo y estafando a las personas del cómo eres, intentando encajar, no vas a conseguir nada. Así que al final es aprender esa lección que muchas personas la tienen todavía por aprender eh, y y yo creo que al final así es como se consigue avanzar en la vida y es como desde luego tú vas a estar feliz y vas a estar contento contigo mismo, ¿no? Así que True Be Love es una canción que asume eso y me da mucha pena pensar que es verdad que hay mucha gente que está, ha sacrificado tanto por estar enamorado o por estar con alguien que es, es como, que, ¿por qué lo has hecho? Cuando
0: no sé si a todo el mundo le pasa, ¿no? Pero cuando yo estaba enamorado realmente eh, me he enterado de locuras que han tratado de ocultar pero aún así me ha dado igual entonces cuando tú quieres a alguien en plan te van a querer igual o sea no tienes por qué mentir ¿sabes lo que te quiero decir? o sea la persona que te vaya a querer te va a querer exactamente no vas a ir corriendo de la noche a la mañana y si sale yo cuando salgo corriendo es cuando me he encontrado que me han mentido ahí ¿eh? sí que he salido
1: corriendo ¿no? es que claro o sea ¿cómo vas a construir una relación si la estás pasando en una mentira? me refiero el día de mañana si todo avanza vas a vivir juntos o sea en algún momento te tendrás que quitar la máscara Así que. <risa> ya, lo vas a hacer la si estás, que su... ha si estás
0: huyendo de ti mismo, si lo quieres es romper contigo mismo yeah. y ser otra persona, que mm. es lo que mucha gente lo, lo que le pasa, ¿no? Pero bueno, que eh, iba a decir otra cosa. Eh, esta canción es muy maracaré efectivamente, porque tiene un punto también como de improvisación. O sea, es como que vas todo el rato jugando y como que realmente la está cantando como con el alma. O sea, no mm. parece que no está leyendo ni que está compuesta, no. O sea, que la va. Le va brotando de la garganta, la, la va vomitando un poco, ¿no? Y que al final las notas varían, a pesar de que tenga sus estribillos, como que cada uh. una va por su... No es una canción repetitiva, no tienen, O sea, no han cantado un estribillo y lo han repetido tres veces. Sí, claro, se sabe que lo han grabado en un corte. En un que, corte. De cómo ha salido, sí. Una de las cosas que yo hablaba con el, en el 25, que comentaba, era que había momentos en los que se escuchaba como... Eh, eh, Ponían este tipo de canciones, en este tipo de baladas, uh -huh. se escuchaba en la pista de audio. Pero esta canción parece que está cantada de tirón, ¿no? Uh -huh. Ojalá estuviese cantada de tirón porque es que.
1: Y además bueno, la tiene el vídeo que está cantando de el <risa> el tirón. Yo no que esta canción está cantada de tirón y se nota y es que esto sí. A ver, también te voy a decir que estamos hablando mucho esa canción que a mí me gusta mucho, pero es verdad que esa segunda mitad del disco todas las canciones hablan un poquito de lo mismo no. de ser auténtico para mismo y, y muy guapo, para claro, mismo poco, ¿no? entonces bueno aquí ya se empieza tu ente, tu ente, da, da. a hacer bola yo tu creo para, para la gente tu ente, da, da. bueno track número 12, la canción que termina el álbum en su versión estándar, hay una versión con dos canciones más, que no, tiene que no tiene sentido pero bueno, está muy bien está muy bien, pero no tiene sentido eh, Love is a Game bueno, pues al final llega un poco como la reflexión del álbum No. siento que a través del álbum ha sanado y ya una vez sanado pues ha hecho esta canción ¿no? Eh, en la que dice que el juego es un amor para tontos. Me refiero, yo creo que no hay no mayor verdad, la verdad. Porque es como, ¿por qué nos metemos en algo que al final nos termina infringiendo daño de alguna manera, eh, o en algún momento, no? ¿Por qué nos metemos en esos líos de faldas en los que al final terminamos sufriendo, y si no es por pequeñas cosas, al final, por ejemplo, llegar al, al término de un divorcio, de que te decepcionen de tal manera que te tengas que divorciar, eh, es un dolor que nunca se va a ir y que ya te marca por siempre, ¿no? Porque al final has construido una vida juntos y se ha caído todo tu castillo de naipes que estabas construyendo con tantísimo cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues hace esa reflexión, pero al mismo tiempo termina la canción al final diciendo eh, no volvería a hacer. Entonces, bueno, yo creo que Adele sigue siendo una apasionada, sigue valorando muchísimo el amor. Yo creo que eso está un poco en nuestra naturaleza y en nuestro ADN, amar y perdernos en ese amor, aunque sea dañino en muchas ocasiones, y hay muchas personas muy adictas a relaciones tóxicas incluso, ¿no? Así que creo que al final la gente da lo que sea por, por amor y le encanta sentirse amado, pero el mensaje principal del álbum es que primero para amar tienes que amarte a ti, ¿no? Así que, bueno... Y 50.000 mental, pero es
0: que tiene el disco, pero uh -huh. no, o sea, tiene 50.000 cuestiones ahí, de repente, se toma la copita de vino y empieza... Uh. A ver, para mí el disco está elaborado de una manera muy inteligente que no sé si todo el mundo se ha dado cuenta. Yo, como soy muy inteligente, me he dado cuenta. <risa> bueno, para mí, ¿eh? Yo creo que está construido en base a, a trilogías dentro del propio disco, ¿vale? Entonces tiene la canción Inicio, la canción Intermedia y la canción Final, que para mí ah, es una reflexión sobre el amor, sobre las expectativas del amor y sobre eh, esa, ese punto cinematográfico. Esta canción también evoca muchísimo a una película, pues yo que sé, Desayuno con Diamantes, de repente con esa banda sonora de los 50, de los 60, elegante, ¿no? Que es como una película, el amor de las películas, ¿no? Luego hay otra trilogía que habla acerca de, y es como mucho más espiritual, de... Eh, las cuestiones espirituales acerca del amor y el desamor, evidentemente, el amor también el desamor, ¿no? Del bien y del mal, el desamor, que pues, son la de To Love, la de Hold On y la de Drunk, eh, I Dream wine, 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 ¿no? Serían como esa, esa trilogía. Luego tiene una trilogía un poco más pop, digámoslo así, que es la trilogía que. Eh, es la pata de la sexualidad, de la superficial, de intentar encajar, encajar etc. Y luego tiene tres temas que hablan de su faceta de amor familiar y de amistad. El sí o el mí, la clase que tiene para su hijo, etc. Entonces, eh, para mí, eh, si haces esa lectura del disco, que yo creo que es la que ella ha querido darle, eh, vas a entender muy bien el disco. Y, y realmente es un disco que va... Eh, de un principio hacia un final como podemos ver al final es una conclusión acerca de una reflexión acerca del amor y acerca de lo estúpido que es tratar de encajar y de meter tu pie en un zapato de, de cenicienta de cristal que no te encaja eh, pero todo el mundo soñaba con ser la cenicienta y que en algún momento te encaje el, el zapato ¿no? y puedas tener tu noche de pasión con el principio de este maravilla. <risa> de cuando es vestido de Cinderela y todo lo que sea. Uh -huh. y, pero están las hermanastras también, ¿no? Es uh -huh. lo que dice el disco. Pero aparte de que tenga una historia de, de inicio a un final, hay un entrelazado, se entrelazan las historias. Es por eso tan importante eh, en este tipo de discos, yo creo que además del disco más conceptual de él, poder escucharlos de principio a final y tratar de entenderlos, porque claro, si es que no, no te van a gustar. Uh -huh. Y yo creo que hay mucha gente que efectivamente este disco la pasa por delante. Y ya, está, pues. y ya está porque es que no, no es vale por caro, porque va, hay gente que tiene la sensibilidad suficiente para no quedarse encima y ya está pero no solamente con la música sino con ellos mismos vaya que es que no sacan ningún tipo de reflexión que es levantarse ir a trabajar eh, a follarse a 4 o 5 por el Grindner, a otro tanto por el Tinder y, ya está. y a tomar por culo y decir que a lo mejor un día quieren hacer un cuadro o quieren pintar la buena lisa y luego no hacen nada nada más que eso entonces pues bueno eh, no sé eh, me parece precioso me parece una reflexión es que lo que me pasa alguna vez es que la siento tan eh, conectada a mí por el tema de la gallo pienso estas reflexiones son muy eh, mierda o sea es que claro como estamos prácticamente de manera paralela pasando por esas circunstancias y por estas reflexiones la siento muy conectada a mí entonces pues bueno esta reflexión la he sacado yo pues hace un par de años y realmente y estoy como enmacerado todas estas cosas y no me está contando nada de nuevo pero me parece tan bonito que una persona haga un disco así eh, tan reflexivo me parece tan bonito que una persona de repente está tan consciente de lo que le pasa y que lo plasme tan bien en canciones y que además le busque un sonido que se adapte precisamente a lo que quiere contar y lo consiga, que me parece que es un disco bestial, cosa sinceramente mm -hmm. es que no hay ninguna pega. Y luego hay, como interpretación, cuando estoy haciendo una reseña global aquí que te cagas, que en verdad no tiene cabida. Lo pero bueno, lo que es que es todo esto. han sido nuestras cinco mejores canciones recordaros que hemos hecho una reseña canción por canción en la que hablamos de todas y cada una de las canciones con interesantes reflexiones porque claro, el disco es muy interesante con lo cual da mucho pie a debate así que os aconsejamos que veáis la reseña canción por canción eh, y ahí hablamos un poquito más detalladamente y nos explayamos un poquito más de todos y cada uno de los temas eh, abajo en la caja de descripción vais a poder encontrar mis siete temas favoritos sus siete temas favoritos que ha dado como resultado este top 5 que acabáis de ver eh, decíamos que, bueno, que la última parte del álbum era como más clásico al final yo creo que el disco es un reflejo de la propia Adele ¿no? y lo que te está contando es que es una mujer muy tradicional eh, uh -huh. que trata de encajar un poco en la sociedad y es el reflejo a nivel sonoro también es una mujer muy tradicional con música y con expectativas de románticas muy enfocadas a, a las películas de los 60 eh, de Judy Garland, de Audrey Hepburn, con ideales un poco amorosos de ese estilo, y está encajando ahora mismo en esta sociedad, que es pues, las canciones más poperas, y luego esas interesantes reflexiones que son como más clásicas, podemos decir, y un punto intermedio entre la música de los 60 y la actualidad. Con lo cual, yo creo que a nivel sonoro eh, refleja completamente, no solamente lo que es Adele, sino lo que está narrando en el álbum, que en definitiva
1: es Adele. Yo creo que podríamos decir, o al menos yo puedo decir que es el disco del año, yo creo que ya, so, ya está todo el pescado vendido, porque no creo que vaya a venir ningún álbum importante de artista importante este año, ¿no? Ya. ya así no, que ojalá, ojalá Rihanna. Yo creo que a veces se va a llevar el estandarte de, de tener el disco del año, al menos para mí, ¿no? Está súper cuidado el disco, es el mejor... Bueno, el mejor de su carrera, eso lo veremos en el top de discos, que estamos en el mes especial de Adele y vamos a estar celebrando... Que un
0: disco... Que un disco esté muy bien producido, que un disco esté muy bien cantado, que un disco toque temas
1: muy interesantes y sea muy personal, no significa que sea tu disco favorito. Claro, efectivamente. Un... Vamos a verlo en el top de discos, también nos queda el top de canciones que debieron ser single, o deben ser single de este, que lo, lo debatiremos en, en ese vídeo próximamente. Pero vamos a darle una nota a 30, este cuarto álbum de Adele. Yo, sinceramente, creo que Adele
0: eh, está manteniendo un equilibrio total absolutamente. Eh, este álbum yo creo que es mejor que sus anteriores en cuanto a producción, en cuanto a todo lo técnico, podríamos decir. Emocionalmente también lo es. Eh, pero creo que es que cada uno de sus discos va por una rama un poco diferente y te toca de una manera o de otra, ¿no? Eh, entonces, yo creo que yo lo voy a equiparar, creo que le da una puntuación similar a todos y cada uno de ellos, y yo no le puedo quitar de, un poco del pedestal a 21, realmente, porque es que tuvo un impacto social muy fuerte, ¿no? Así que, bueno, eh, yo creo que le va a dar una puntuación de 95, sinceramente, o sea, lo voy a mantener
1: un poco igual yo un 85 sobre 100 la verdad que bueno es un disco que me gusta muchísimo obviamente me gusta más que 25 y que desde luego podemos sacar muchas cosas interesantes de este, de este álbum que debatir y que, y que seguir disfrutando y que aplicar y que aprender yo creo
0: que es un disco que es, eh, muy... hay que aprender pero además eh, creo que es muy valiente eh, porque está haciendo temas de 6 minutos, con estructuras que no son para nada comerciales, algunas de ellas sin estribillos, como la que hemos colocado en la posición número 1, que no tiene estribillo. Eh, oh, sí. Oh, pero no, sí, pero es, como, es como, un, como un mantra. O sea, no es, no es sí. como una estructura convencional. Uh -huh. Luego 6 minutos de duración, animando un poco a, lo que, a que los artistas creen también, ¿no? uh -huh. creen que sean un poco más... No sé, es que es, es todo Se como... Se está un, perdiendo ya todo. Porque... Dos minutos y medio, todos los streaming, no sé qué, y de repente llega a ver con esto diciendo, tíos, mira, y todo el mundo, como decía ella, haciendo música para TikTok, todo el mundo, pues yo voy a hacer música para la gente el público desatendido. Y es que el público desatendido realmente son una persona de 30 años. Sí, es <ríe> la, la <situación ríe> Es que, la, que la, yo no, no soy TikTok. O sea, yo es que me pongo con TikTok, me ha abierto TikTok, y yo me pongo TikTok, y está muy bien para informarte, TikTok está muy bien para informarte, y para enterarte de cosas y de comida y tal. Pero luego qué... Claro. Yo no puedo
1: utilizarlo, o sea, no sé utilizarlo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues Adel hace estos discos que yo, pues aquí me explayo. Claro, muy bien hecho, Adel. Y lo más importante de todo es que nos encantaría saber qué opináis vosotros de Sí, ¿Qué, sí ¿qué, qué Comentéis aquí abajo cuáles son vuestras canciones favoritas, etcétera, etcétera, etcétera. Próximamente, mi colección de Adel
0: los mejores discos a ver en un ranking definitivo a ver cómo hacemos esto para desempatar uff se vienen cositas y las canciones que debieron ser singles de todos y cada uno de sus discos así que todavía queda un mes especial a ver por delante muchas gracias por vernos y nos vemos en próximas transmisiones